0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une discussion que j'ai eue sur un sujet dont on a discuté beaucoup à date, la question du logement. Aujourd'hui, donc, on va parler avec Laurent Levesque du logement, du logement abordable, de la question du droit à la ville. On va parler de plein de sujets, on va parler de bien, de questions d'offres de, et de demandes qu'on a déjà parlé dans le passé avec Adam Ongrain, on va parler de droit au logement dont on a déjà parlé avant avec Alexandre. On va discuter de tous ces sujets-là, mais d'une perspective aussi qui est celle du développement euh, urbain, du développement de logement. On va parler avec quelqu'un qui fait du, de, du logement, on pourrait dire du logement abordable, euh, que vous allez voir. On va parler de démocratie, on va parler de « not in my backyard » un peu et de, de démocratie locale, on va parler de désirabilité. On va parler de plein d'enjeux qui parlent du logement. Le logement, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que bien bon, en ce moment, on parle beaucoup de crise du logement. C'est une situation qui, qui affecte plein de gens autour et, et donc je suis vraiment curieux de voir ça. Et ça soulève des questions philosophiques, éthiques et politiques vraiment importantes sur quel genre de ville on veut, quel genre de milieu de vie on veut, que c'est quoi le rôle de l'économie là-dedans, des dynamiques sociales d'individus qui veulent des choses. On va parler, comme je disais, de, de la question de l'offre. Est-ce que la question, c'est juste est-ce qu'il manque de logements? On va parler de régulation aussi. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de régulation qui bloque la construction de logements? On va parler de, 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 de communautés, de gens qui. d'exclusion de, de, aussi. On va parler du mécanisme de marché versus des mécanismes d'allocation du logement hors marché. On va parler d'exemples vraiment intéressants, notamment à Vienne. On va parler de plein de choses vraiment intéressantes dans cette discussion avec Laurent Leveque de l'UTile. Euh, donc, bon, sans plus attendre, je vous invite à écouter la discussion que j'ai eue avec ce euh, camarade euh, sur la question du logement, du logement abordable et de la question sortir le logement de la perspective du marché, de l'idée que les maisons, c'est de l'investissement. On va essayer de voir à quoi ça ressemblerait bien un logement non marchandisé. Bonne écoute.
1: Salut Laurent, ça va bien? Salut Gabriel, ça va très bien, merci.
0: Excellent, je suis content qu'on prenne enfin le temps de, de discuter parce que ça fait si longtemps qu'on voulait parler, que je voulais parler en tout cas avec toi de logement puis qu'on en parlait, oui. donc c'est l'occasion, je suis content qu'on le prenne. Euh, J'aimerais aussi commencer par te, en te demandant euh, de te présenter un peu, dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la question du logement puis euh, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'y investir une bonne partie de ton temps.
1: Oui, ben moi je suis, euh, je suis principalement connu dans le monde du logement comme euh, cofondateur puis aujourd'hui directeur général de l'Utile. Euh, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, donc on, on est dans le logement étudiant. Comment je me suis retrouvé là, c'est assez, euh, c'est un peu par hasard, parce que euh, moi je suis repris, j'ai été impliqué dans beaucoup de mouvements sociaux, j'ai choisi éventuellement de faire un bac en urbanisme pour la raison que je voulais faire des pistes cyclables. Puis moi mon objectif c'était de poursuivre la lutte cycliste qui était une de mes causes euh, de 15 ans, puis euh, au courant de mes études, j'ai été sensibilisé aux enjeux de l'économie urbaine, à la gentrification, à la question euh, du droit à la ville, à la question de, de tous les déplacements, tous les, 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 les travers un peu le, du marché qui se transposent dans des réalités géographiques. Puis bien, à travers ces à travers ces réflexions là, ces études là, j'ai commencé à être un euh, peu obsédé par l'idée qu'il doit bien avoir une autre façon de faire la ville, de la construire, puis de de faire du développement immobilier à la limite, puis aussi, en parallèle, une sensibilité à euh, la gentrification causée par la population étudiante, qui, fait, qui est un peu dans, une population qui est dans une posture euh, particulière par rapport à ces phénomènes là Puis, bien, de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvé avec un groupe d'amis à euh, partir un projet qui, au début, était un seul projet de logement étudiant euh, au, au quartier latin de Montréal, mais éventuellement, on s'est rendu compte que personne ne travaillait là-dessus, puis on... On a décidé, une partie des cofondateurs, cofondatrices, qu'on a décidé d'en faire une job. Puis un projet euh, d'entreprise d'économie sociale. Puis ça, ça fait dix ça fait ans là, maintenant que je travaille euh, en immobilier. Je n'aurais jamais imaginé devenir développeur immobilier avant ça, j'étais à le souligner.
0: C'est toute une histoire quand même. Puis ça montre que tu, 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 tu es non seulement quelqu'un qui t'est intéressé à la question du logement, mais tu y travailles et tu as créé ta, ta job là-dedans. Euh, et dans une perspective un peu critique, parce que, bien, comme on, on va en parler aujourd'hui... Euh, tu n'es peut-être pas le développeur le plus traditionnel dans le monde de, du, du développement euh, municipal.
1: Non, exact. Puis comme tu le sais, euh, je suis rentré là avec une volonté de le faire avec une approche démocratique, là, qui est aussi une valeur... Euh... Euh, que j'ai à cœur, puis euh, c'est d'ailleurs comme ça que qu'on se connaît. Toi et moi professionnellement, on est dans les cofondateurs euh, de l'institut pour la démocratie économique, puis il me semble qu'on s'est rencontré dans une conférence sur la gouvernance démocratique effectue. C'est sûr que ça c'est une valeur aussi qu'on a essayé de transposer dans ce projet là euh, d'entreprise locale utile, avec tous les défis évidemment que, que ça représente.
0: Effectivement, effectivement, c'est effectivement de là qu'on se connaît. Ça fait longtemps, le temps passe euh, étonnamment vite. Mais euh, oui, on, on partage ça en commun, puis on va essayer de prendre un peu cette perspective-là, critique, démocratique, pour essayer de comprendre les enjeux euh, municipaux, mais urbains surtout. Et j'aimerais commencer par une question que j'ai posée à plusieurs invités qui sont venus au podcast parler de logement. C'est quoi le problème du marché du logement Parce que là, on parle de crise du logement. Alors là J'ai parlé avec d'autres invités de la question du droit, du droit à la ville, du droit d'avoir des habitations, le droit au logement... C'est quoi l'enjeu? Puis là, on, une, dès lors qu'on se pose cette question-là, on tombe dans des gens qui vont dire, mais la question, c'est l'offre. On n'a pas assez d'offres, il faut, il faut construire plus. Puis parfois, cette question-là est ou n'est pas toujours liée à la question de la régulation. Des gens vont dire, non, c'est parce qu'on on fait du zonage qui empêche à, à ce qu'on densifie. Puis là, il y a comme une... Il y a la, puis là, ces gens-là, ils vont dire, mais là, il faut densifier. Il y en a qui vont dire qu'il faut des tours. D'autres, ils vont dire, non, c'est possible de densifier, mais de, à, à échelle humaine. Euh, puis là, il y, a, il y a tout ce genre de réflexion-là. des appels approche plus libertarienne qui dit « mais non, faut, si on dérégule, ça va laisser les la créativité puis les gens euh, organiser plein de logements créatifs pour pas qu'il y ait genre, eu un type de développement, mais il va y avoir une variété, etc. » C est, c est, puis, il y, y a plein de pistes et de solutions. Et encore là, comme on a vu avec un invité avant, parfois, euh, c'est peut-être pas... Même pour certaines personnes, il n'y a pas vraiment de problème dans la, le logement. Ils vont dire, ben c'est... Il y a des gens qui en profitent puis qui, qui ne voient pas de problème. Alors, peux-tu juste commencer à nous dire, mais c'est quoi le problème? Toi-même qui, dans ton passé, tu voyais des problèmes puis tu voulais in intervenir puis amener quelque chose dans la question du logement. C'est quoi le, le problème?
1: <rire> euh... C'est évidemment une très vaste question, puis c'est un enjeu complexe hein, où euh, il y a beaucoup de, de dynamiques qui sont interconnectées. Puis ça, malheureusement, ça crée euh, beaucoup de euh, fausses solutions simples. Puis il y a beaucoup d'acteurs dans ce débat-là qui euh, en profitent de la complexité, puis, euh, puis dans certains cas, la détresse. Là, que ça, il y a, il y a des, des ménages qui vivent une vraie détresse là, par rapport à la situation actuelle du logement. Euh, qui en profitent pour vendre leur salade. Puis, à mon avis, les discours un peu euh, euh, de développeurs, parce que ça, ces argumentaires là ils viennent, sont portés par des développeurs immobiliers euh, à but lucratif, parce que je ne me, je me catégorise pas dans cette catégorie-là spécifiquement, qui nous disent, ah, mais il suffit de construire plus, ben c'est des gens dont c'est la job de construire des logements. Puis, euh, il faut déréguler, c'est des gens... Euh, pour qui la réglementation, euh, ça fait juste diminuer les profits. T'sais. Fait que pour faire attention, je pense, avec, euh, avec ces, euh, ces approches-là qui disent que tout est simple. Après, évidemment, moi, je suis, je développe du logement en marché puis dans quelques minutes, je vais te parler de comment c'est la meilleure solution pour la crise. Fait que je vais je me dire de bord puis je vais faire la même chose. Mais, mais je pense que c'est important de, de reconnaître que c'est... Il y a, y, a y a des spécialistes, il y a des, des, des développeurs, là, mais il y a des économistes puis des... Euh, des bonzes du, euh, du marché du logement qui ont, qu ont composé un comité conseil sur la crise du logement pour le gouvernement d'Ontario, qui ont dit que le problème, c'est euh, qu'on n'a pas assez de terre. Mais comme il n'y a aucune logique à cette explication-là, quand tu considères que le Canada en ce moment, c'est le pays au monde où le, les prix des propriétés ont le plus explosé, puis sont le plus découplés, puis déconnectés de l'augmentation des revenus disponibles des ménages, je pense que c'est difficile de, de défendre que c'est parce qu'on a moins de terrain que d'autres pays. Puis ces arguments-là de euh, densification, de densité ou ben, de, de déréglementation, il ben, y a plein d'endroits qui sont plus ou moins denses, plus ou moins réglementés, qui ont des résultats euh, économiques de logement qui vont généralement qui sont moins pires qu'ici. Euh, d'un point de vue politique publique, d'un point de vue design urbain, d'un point de vue urbanisme, euh, c'est très difficile de dire que c'est un problème de conception, c'est un problème de design. Pour moi, ce qu'on qu voit sur le marché immobilier, c'est un phénomène économique parce que la seule chose qui peut justifier des résultats aussi particuliers au Canada puis au Québec, c'est, à mon avis, la structure du marché. Puis je pense que ça revient à une question de euh, la tension entre le logement comme euh, bien d'usage, puis le logement comme bien d'échange, puis comme vecteur d'investissement. Puis, à mon avis, là, le, le problème fondamental il est plus là. Mais c'est intéressant que
0: tu nous dis parce que là, tu tournes ou tu, tu cadres le débat de manière différente de ce qu'on peut entendre en général. Puis comme tantôt, j'avais dit, régulation offre toutes les, les, ces recettes-là. Tout ça nous dit, en fait, c'est la manière dont on pense le logement comme investissement ou comme valeur d'usage. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire? Parce que moi, quand j'entends ça, j'entends des gens qui voient leur maison comme un placement, parfois pour la retraite ou pour un cadeau, un héritage, etc., comme une sorte de source d'assurance de... De, de revenus qui, pour plus tard. Est-ce que c'est est -ce est juste ça? Est-ce que le problème, ça serait une question de... de Est-ce que c'est plutôt une représentation des gens? Que, on dit qu'en Amérique du Nord, il y a une culture de la propriété. Est-ce est -ce, est -ce que c'est... Que, de quelle manière tu comprends ce, ce, cet enjeu-là?
1: Euh, c'est une bonne question. c'est drôle que je te dise que ce n'est pas un problème d'urbanisme puis que, je viens euh, l'articuler comme ça, alors que moi, je suis urbaniste de formation, je ne suis pas économiste, là, fait que je veux reconnaître euh, euh, les limites là. Mais euh, pis je vais aussi préciser qu'il faut quand même densifier. Il y a un paquet de bonnes raisons de densifier. L'un n'empêche pas l'autre. Mais hum, les dernières décennies ont montré là, que ce pas parce qu'on a densifié que les quartiers sont devenus plus abordables. Puis je vais revenir sur cette. Euh, cette, cette expression-là, c'est très important. Mais pour, re, pour répondre à ta question, la question du logement comme bien d'investissement, il faut reconnaître qu'effectivement, dans le marché nord américain, mais aussi dans plein d'autres économies euh, occidentales, rappelons-le, euh, la propriété privée d'une habitation, c'est souvent le principal vecteur d'épargne pour la retraite. Puis, c'est un, un choix de vie ou un, un mode de, de propriété qui... Euh, au Québec, c'est quoi? C'est 70 des ménages qui sont propriétaires à peu près, là, euh, grosso modo. Euh, c'est une très forte majorité. fait que ça fait... Effectivement, on vit dans une économie où depuis, euh, ben, depuis les grandes guerres, tout la, toute la société a intérêt à ce que les valeurs des propriétés augmentent plus vite que l'inflation. Euh, ce n'est pas juste un bien de consommation. Ce n'est pas juste un un bien de... de la, la valeur d'usage, ça fait référence au fait qu'on a tous besoin d'un toit, on a besoin de quelque part où vivre, puis euh, comme euh, tu sais qu'on a besoin de manger, ben, on, mais on ne on, on, on tolérerait pas comme société qu'il y ait une inflation forte euh, de l'alimentation. Dès que l'inflation touche euh, le panier de consommation, euh, là, tout à coup, il y a une intervention publique, des banques centrales pour réglementer ça, parce que la perte du pouvoir d'achat euh, à travers des, tous les autres biens de consommation, c'est vu comme un problème. Les, les maisons, c'est la seule chose qu'on est généralement, comme société, content quand les valeurs augmentent plus vite. Euh, mais ça, il y, y a plusieurs que l'inflation. Mais ça, il y a plusieurs euh, enjeux avec ça. Puis le, le premier, je vais commencer par ça, parce que moi, c'en est un qui me... Euh, ben, je pense qu'il me touche comme euh, euh, millennial, puis comme beaucoup d'autres, c'est qu'il y a un enjeu d'équité intergénérationnelle. Parce que ça veut dire que chaque génération euh, buy-in ou embarque dans le marché à un prix plus élevé que la précédente. Puis je pense qu'on a atteint, un des trucs qu'on voit, c'est que là, on a atteint un peu euh, une limite. En ce moment, le marché immobilier, depuis deux ans, est en surchauffe. Puis c'est pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes ménages qui se qualifient pour accéder à la propriété. C'est euh, un marché d'investisseurs. Puis c'est là où on voit l'autre côté de la médaille où, oui, on a dit traditionnellement, c'est un vecteur d'épargne pour la retraite. Tu veux être propriétaire de ta maison, mais il y a beaucoup, de plus en plus, je dirais, même si, à ma connaissance, il n'y a pas de chiffre officiel là-dessus, d'acteurs petits et grands qui rentrent dans le marché de l'immobilier, qui acquièrent des propriétés dans une logique d'investissement. Euh, que ce soit les gros acteurs, les REIT, les, euh, les, les sociétés à portefeuille qui, qui achètent euh, les grands ensembles, Heureusement, on a traditionnellement échappé un peu à cette pression-là à Montréal puis au Québec parce que notre, euh, notre structure de marché, basée plus sur des plexes, fait que c'est moins intéressant pour des grandes entreprises de comme monopoliser le marché. Alors que mettons à Toronto, il y a six grandes compagnies qui détiennent presque tout euh, le marché locatif de la ville. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir plein de petits spéculateurs, euh, des petits investisseurs, plus ou moins, euh, parfois très bien intentionnés, mais qui vont accumuler quelques blocs, quelques propriétés. Puis ça fait que la valeur à laquelle sont, sont transigées ces propriétés-là, qui auparavant étaient une famille propriétaire de, mettons, un duplex, un triplex, puis c'est ça, mais ces valeurs-là, aujourd'hui, elles sont, euh, ces propriétés-là, elles sont transigées, puis elles sont achetées au prix que peuvent se payer ces investisseurs-là, ces acteurs qui rentrent non pas juste pour le bien, la valeur d'usage, mais pour la valeur d'investissement. Puis, à partir du moment où tu as des attentes de rendement, le, le, ça, c'est la question spéculative, là, mais à partir du moment où tu as des attentes de rendement de, de, par l'appréciation de la propriété, bien, c'est un choix d'investissement comme un autre. Puis, dans les dernières années, l'immobilier au Canada a largement dépassé la performance euh, du marché des actions, par exemple. Donc, euh, c'était une stratégie d'investissement payante.
0: Mais c'est sur que j'aimerais revenir parce qu'effectivement, c'est une stratégie d'investissement payante pour les raisons que tu as présentées. Puis, je trouve ça intéressant que tu, tu parles un peu de la particularité du Québec de cette manière-là et du fait aussi que, bien, y, 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 ça, ça se transforme. Mais un des enjeux, puis quand j'ai parlé avec un invest, euh, avec Adam Mongrain dans un épisode précédent, euh, lui, il défendait l'idée en fait que, bien, le fait qu'on puisse permettre à ses investisseurs puis les, à, de, à des investisseurs de profiter autant que ça de, de l'augmentation de la valeur des propriétés c'est qu'il y a un problème d'offre puis en fait lui il disait le, le problème c'est qu'on n'en construit pas assez puis ensuite si on en construisait assez ça, devient, ça deviendrait presque un investissement moins intéressant puis ça créerait moins cette dynamique là puis, euh, parce puis là, je, je résumerai pas tout ce qu'il a dit parce que ça a été un, un, un épisode vraiment intéressant où on a parlé de tout, tous les angles de ça. Mais je pense que tu as sans doute déjà entendu cet argument-là qui va nous dire, en fait, mais si on construit plus de logements, si on y arrive, puis bien, il va y avoir plus de logements. Puis le, en ce moment, puis ça, va, ça va faire que les, les potentiels locataires ou acheteurs euh, vont pouvoir tirer euh, le, le, le prix à la baisse ou du moins de ralentir son augmentation. Euh, puis, pour que, puis en plus, ça pourrait faciliter le fait que des gens veulent considérer le logement comme un bien d'usage plus qu'un bien d'investissement. Comment, comment est-ce que tu répondrais à ce genre d'objection-là? De, de, euh,
1: ben ça, c'est une belle solution en théorie. Euh, il y a un paradoxe là-dedans, parce que les seuls acteurs qui développent l'immobilier, c'est ceux qui le voient comme un vecteur de profit, là, ou presque les seuls. Bon, mettons ça de côté... Euh, le propre pi dans les faits, il faut quand même construire. Tu sais, c'est mon métier. Euh, je pense que encore une fois, comme tout comme la densification. Euh, ça peut pas faire de tort de construire plus, mais ça peut très bien ne pas faire de bien si tout est systématiquement euh, des produits de luxe et ou rafflé par des investisseurs. Puis, puis surtout, euh, je pense que cette approche-là comme principal angle de solution répond à aucun des vrais problèmes auxquels on fait face, parce que euh, pour deux raisons. La première, c'est que, ben, malheureusement le, le le sol puis les villes ne sont pas un produit homogène. Je vais, je vais revenir sur ça. Puis la deuxième, j'ai oublié. Fait que Je vais commencer par le premier. Euh, C'est cet aspect-là que euh, la désirabilité du territoire, elle n'est pas uniforme. Euh, tu sais, tu as un problème que les pommes sont trop chères, tu fais pousser plus de pommes, tu les distribues dans toutes les épiceries, puis les prix baissent. La terre, on peut jamais en faire apparaître plus d'un côté. Puis de l'autre côté... Euh, il y a des dynamiques de centralité qui font que c'est ce ne sera jamais les, tous les quartiers qui auront la même euh, attractivité, le même, la même demande. Puis le deuxième problème, je pense, suis souvenu, c'est que la ville, elle existe déjà. Puis euh, on ne peut pas, euh, c'est un, un marché qui est lent au niveau de l'offre à évoluer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces phénomènes-là? C'est que si on dit, OK, on va construire de l'offre, on va construire là où on peut. Puis oui, on va pouvoir faire des tours dans les quartiers centraux, mais on va, tu agrandir la ville. Tant que si on, si on rentre dans une logique d'offre, uniquement dans une logique d'offre et de demande, c'est qu'on veut juste augmenter l'offre, ça veut dire que les logements au centre de la ville vont rester toujours les plus chers. Puis pour créer ce que certains. Euh, militant de la solution de l'offre seulement appelle le « naturally occurring affordable housing », pour que ça soit réellement abordable dans une logique de marché, il faut que la, la terre sur laquelle est construit un logement ne rien. Donc, qu'elle offre une très faible qualité de vie euh, puis qu'elle ne soit pas désirable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette logique-là? La conséquence logique de l'approche de juste construire de l'offre au marché puis laisser le libre-marché régler la situation, c'est que tu vas avoir… Euh, des bons logements de qualité là où c'est désirable, puis les gens avec des plus faibles revenus vont « drive until they qualified », puis tu vas construire là où personne veut vivre, là où ça coûte pas cher, puis tu vas avoir dit « OK, tout le monde est logé ». Ça vient à la question du droit à la ville. C'est Est-ce que euh, l'objectif ultime de notre philosophie urbaine puis de notre sortie de crise, parce que je pense qu'il y a une question politique puis philosophique là, est-ce que c'est juste que tout le monde est un toit ou est-ce que c'est que tout le monde a une vie bonne, puis une ville bonne <rire> dans le meilleur des mondes? Puis est-ce que... Euh, parce que le, le développement territorial, généralement, il vise ça. Il vise à offrir la qualité de vie, des milieux de vie. Euh, puis c'est pour ça qu'on planifie, c'est pour ça qu'on réglemente. Fait que euh, si on fait juste des réglementés, on va atteindre peut-être des prix jugés acceptables, mais à quel coût... Pour la qualité de vie, puis à quel euh, donc pour que ça soit lucratif de faire du logement à ce niveau-là d'abordabilité, les conséquences, les euh, externalités sociales, environnementales, euh, économiques euh, seront sans, sans doute désastreuses. Puis, puis, même si on fait fi complètement de l'histoire de nos quartiers puis leur qualité esthétique, on ne pourra jamais construire assez haut. En, mais Tout le monde veut vivre sur le plateau. Je vais résumer ça comme ça. Tout le monde veut vivre sur le plateau. On ne pourrait jamais construire assez haut pour que tous les gens qui voudraient vivre à distance de marche de la petite boulangerie qui aura été détruite parce qu'on a construit des tours par-dessus euh, aient accès à ce milieu de vie-là, à ce mode de vie-là. Il y a une question d'arbitrage qui est euh, puis de d'attribution de, de, des... Des, de la qualité de vie qui est complètement euh, éclipsée par cette, euh, cette approche-là de euh, l'offre ou de la déréglementation. Puis, c'est pas surprenant considérant que c'est les solutions qui sont poussées par les développeurs de condos de luxe. Mais c'est super
0: intéressant ce que tu racontes parce qu'effectivement, euh, la question du développement, c'est aussi la question de milieu de vie. Puis, dès lors, dans les discussions qui ont suivi la discussion que j'ai eue avec Adam sur, sur cette question-là de, de l'offre, il est arrivé en disant « bien, il faut des lo... ce qu'il faut des comment est-ce y... comment est ce, y... comment est -ce des logements abordables euh, avec avec mon... mon invité il disait mais en fait les logements abordables vont apparaître s'il y a plus de logements euh, il y en a qui vont devenir plus abordables mais toi tu a... tu amènes l'idée en fait selon laquelle ben ils vont peut-être pas arriver aux endroits qui sont désirables où les gens veulent vivre euh...
1: ou à la qualité parce qu'on le voit déjà dans les quartiers où tu trouves des logements abordables en ce moment à Montréal c'est des taudis mais mm -hmm. ben, est-ce que c'est est-ce que c'est satisfaisant comme situation c'est parce que les taux... la taudification c'est l'autre médaille de la, la dynamique de spéculation immobilière. Quand, ton, quand ton, ton, ta propriété, comme propriétaire immobilier, euh, elle a une très grande valeur potentielle, mais que l'immeuble le, dessus ne vaut plus rien parce qu'il est éloigné de l'optimisation de la valeur de ton terrain, mais tu n'as aucun intérêt à entretenir ton immeuble. Tu peux effectivement le louer pas cher en attendant de raser ça pour construire une tour, puis c'est du logement abordable. Mais est-ce qu'on est, qu est satisfait de cette, ce résultat social-là? Tu sais? Moi, je pense que non.
0: Mais C'est super intéressant. Euh, il y a plein de choses que, sur lesquelles tu as, as insisté euh, qui m'amènent des questions, mais j'aimerais commencer par une, par une première en disant… Là, tu as parlé de, 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 de l'aspect capitaliste. En fait, effectivement, il y a des REIT, il y a des fonds d'investissement qui, euh, qui sont vraiment très influents ailleurs qu'à Montréal euh, ou qu'au Québec pour des raisons d'historique de, ou de structure de, du marché. Euh, est-ce que est-ce que ça veut dire qu'en fait, ce qui, serait, ce, ce qui est mieux, c'est des petits propriétaires Est-ce que c'est une question Est-ce que c'est une question de, de, de est-ce que c'est une bonne chose que le Québec a été épargné par les REIT et autres trucs comme ça que, Comment est-ce qu'on doit comprendre le, le, le rôle de ces investisseurs-là ou de ces développeurs-là qui sont plus euh, plus institutionnels C'est
1: une bonne question. Puis encore une fois, je suis un spécialiste, mais je dirais que Intuitivement, euh, c'est sûr que ça nous a aidé euh, historiquement au Québec, parce que tu sais un des um, un des trucs que, euh, que ça vaut la peine de se rappeler, c'est que la c'est aussi un marché qui n'évolue pas très vite normalement, dans le sens où euh, un des une des poches d'abordabilité qui existe à Montréal euh, et qui est parfois pas d'étaudie c'est celle qui est qui, qui constitué des logements offerts par des propriétaires qui sont propriétaires depuis longtemps. Parce que euh, la, tous les acteurs tu sais, qui ont acheté dans les deux, trois dernières années, euh, qu'ils soient petits ou gros, au prix qu'ils ont payé, puis considérant qu'on a quand même un contrôle des loyers ré, 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 moyennement efficace, pas très efficace, mais euh, au Québec... Euh, ben, c'est sûr que pour être capable de rentrer dans leur argent, ne serait-ce qu'assumer la part de l'hypothèque associée à leur logement locatif, ces acheteurs-là, ils doivent augmenter les loyers drastiquement s'ils étaient euh, s ils étaient des loyers, euh, mettons, qui ont été contrôlés. Euh, les gens qui ont acheté leur propriété à des valeurs d'il y a 20 ans, ben, eux, leur hypothèque est très raisonnable, sinon pas déjà payée, facile à assumer, puis fait, ils peuvent rentrer dans leur argent. Donc, plus intuitivement, plus il y a de transactions sur le marché, puis plus c'est fait, fait par des gens qui ont besoin ou ont intérêt ou ont carrément comme objectif de rentrer dans leur argent puis de faire un profit, bien, euh, moins cette abordabilité-là naturelle, réelle, historique euh, survit longtemps. Puis c'est sûr que si tout ton stock passe de REIT en REIT, mais tu es sans cesse en train d'actualiser. Tu as une forte pression sur les loyers pour à côté la valeur spéculative de, de l'actif immobilier. Euh, je pense que historiquement au Québec, la structure du marché a aidé. Je pense aussi le fait qu'il y avait assez peu d'acteurs qui, qui, qui rentraient dans une logique spéculative sur ce marché-là, ça a aussi aidé. Aujourd'hui, euh, peut-être qu'il y a quand même de la friction pour que des grands acteurs rentrent dans le marché, mais s'il y a plein de... Euh, petits euh, investisseurs, courtiers immobilier qui s'improvisent, euh, spéculateurs, flippeurs ou autres, ben ouais, ça va donner le même résultat, que ce soit des petits ou des gros acteurs qui fassent ce travail-là de rattraper le marché pour euh, euh, tirer un profit.
0: Est-ce que tu nous que tu dis un peu, rebondit sur ce que tu disais au début, puis un autre point important sur lequel je voulais insister sur la question de justice intergénérationnelle. Tu nous disais au début de la conversation, en fait qu'un des enjeux, c'est que bien, ça devient de moins en moins accessible pour une nouvelle génération de devenir propriétaire, puis ça touche un peu sur ce que tu dis. Ce qui nous a permis au Québec d'être un petit peu moins pris par les REIT, c'est qu'il y, y avait des plexes qui appartenaient à des plus petits joueurs et des plus des, des familles, um, puis c'est ça qui nous a permis de ralentir un peu la tendance. Um, c'est une, une question de, de justice j'aimerais changer de sujet puis ramener sur un autre enjeu que tu as peut-être sans doute vécu en tant que développeur um, c'est comme rare que j'utilise le terme développeur pour pas parler développeur web là, mais on va dire développeur ici uh, sur la question de la régulation parce qu'un autre des arguments c'est de dire dans les villes, il y a trop de régulations, c'est super difficile. On entend souvent, bon, dans les médias ou ailleurs, les, les développeurs les immobiliers en disant « Ah, il y a trop de règles, c'est trop compliqué, euh, on, on doit écouter la population, il y a des comités citoyens qui nous demandent d'utiliser des matériaux, de respecter machin, euh, puis ça ralentit la construction du logement. Euh, puis tu as des régulations. Puis là, moi, j'ai vu une série de vidéos d'urbanisme sur YouTube, très populaire, qui disaient « mais on ne pourrait plus faire de, de, de quartiers abordables ou vivables euh, comme on pouvait avant, parce que maintenant, les routes doivent être assez larges, puis l'on doit faire des de, maisons, doivent avoir une, certain, une, une taille minimum, on doit permettre des parkings, etc. Euh, puis fait que, puis je, je sais tantôt que tu me disais que, bien évidemment, c'est la, la solution au problème qu'on a, c'est multifacette, il y a un peu d'offres, cest un, un peu de régulation, mais qu'est-ce qu que tu penses de, 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 de l'approche par la régulation
1: c'est sûr que, dans un premier degré, comme développeur, euh, ce n'est pas toujours le fun de naviguer la réglementation. Euh, J'ai mes propres histoires. On a à l'utile nos propres histoires cauchemardesques. Ce n'est pas, pas toujours facile. Mais ça, c'est vrai pour toutes les, toutes les act activités économiques qui sont régul régulées. C'est pas plus facile de faire du développement pharmaceutique. Là. Fait, que, euh, fait que Je pense que. Encore une fois, c'est des larmes de crocodile, d'un côté. Mais il y a un, un truc qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que euh, la réglementation, c'est un levier puissant pour décider la ville qu'on veut. Si il euh, y a une réglementation, puis moi, je, en tout cas, je vois pas où ça se produit à Montréal, mais si euh, la réglementation de zonage ou de lotissement exige des rues trop larges, ben, c'est qu'on pourrait utiliser les mêmes outils pour faire des rues à l'échelle humaine, puis euh, réduire l'espace pour l'automobile, puis faire de la ville meilleure ville, plus marchable. Euh, la, la planification, la réglementation, à mon avis, puis là, encore une fois, c'est euh, l'ex-étudiant d'urbanisme qui parle, mais c'est des, des leviers essentiels là, pour contrôler le développement territorial, parce que le free-for-all, ou la, la déréglementation tout azimut, ça a bien des très larges problèmes euh, encore une fois, d'un point de vue des externalités sociales et environnementales, qui ne sont pas le, la préoccupation des promoteurs, justement, vu que ça constitue des externalités. puis, ça nous ramène à une époque, euh, tu sais, industrielle, euh, pré-industrielle, euh, où... Euh, les gens mouraient euh, des, des fumées toxiques des usines qui étaient à côté de chez eux, puis qu'on a été obligé d'inventer l'urbanisme puis la réglementation du zonage pour empêcher les entreprises de faire du profit à n'importe quel coût. fait que Je pense que toutes les raisons qui ont justifié l'importance de la réglementation euh, de cette époque-là existent encore, puis aujourd'hui avec les préoccupations de la crise climatique, elles sont plus pressantes que jamais parce que on a besoin de la réglementation pour forcer des villes à l'échelle humaine marchables, denses, mixtes. La mixité des fonctions, c'est une question d'urbanisme. Donc, toutes ces questions-là euh, sont plus pertinentes et plus essentielles que jamais, à mon avis. Je pense que tu
0: montres bien un peu le, le, les limites de l'approche de la dérégulation, qui ne voit pas tous les avantages, effectivement, que les régulations peuvent avoir face aux autres problèmes qui sont un connexe des enjeux environnementaux, de santé publique et, et de, 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 de vie de quartier. Puis tu fais en fait que ben, c'est ça qui va nous permettre d'ici, en tant que collectivité, de dire le genre de communauté dans laquelle on veut vivre. Ça m'amène à la question qui est peut-être la question... Euh, qui l'opposé ou qui, qui, qui est la conséquence directe de la question sur c'est quoi les problèmes puis on a vu des pistes de solutions et c'est quoi, là, ta solution? Tantôt, tu l'as évoqué au tout début euh, sur la solution de ce problème-là, mais c'est quoi l'approche la, qui te semble la plus propice pour nous sortir de cette question-là, même si, évidemment, ça prend un peu, il y a les, faut réfléchir aux enjeux de régulation, un peu d'offres, comme tu l'as dit, mais avec les limites que tu as faites. C'est quoi la piste que, qui, qui te semble la plus prometteuse euh, et qui te, qui te guide dans tes réflexions sur le milieu, euh, sur la question du logement?
1: Mais je pense que la seule ou la meilleure façon d'arriver à euh, des résultats désirables, c'est-à-dire euh, un, une qualité de vie pour tous et toutes, un accès relativement équitable à des milieux de vie désirables, euh, puis ben, évidemment euh, des villes performantes sur un point de vue euh, climatique, environnemental, euh, c'est de réduire l'importance de la spéculation, puis de la, des dynamiques d'investissement dans le marché de l'immobilier, puis donc c'est d'augmenter la, la partie du marché qui est euh, non spéculative, qui, qui échappe aux logiques marchandes, donc pour faire une euh, réponse courte, la solution à mon avis, c'est plus de logements hors marché, d'augmenter la part de l'offre qui est la part du marché, donc qui, euh, qui échappe à ces dynamiques-là, puis qui a, qui a des objectifs qui ne sont pas la part
0: du gain. C'est un peu comme tu nous disais quand tu parlais des, 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 des familles qui ne devraient pas voir ça comme un investissement, les maisons, mais comme un espace de vie, puis d'essayer de, de nous défaire de cette idée-là que c'est un investissement, puis surtout, dans sa version la plus radicale, quand c'est un bien qui est échangé entre des fonds qui veulent juste tirer le maximum, euh, ou la question des gens qui veulent faire des flips, qui sont, euh, qui sont un peu une, dans, dans une logique similaire. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est hors marché que, Certes, quand on entend souvent les gens dire il faut sortir du capitalisme, parfois c'est c'est un grand terme, mais en, en est-ce que tu as, est as une idée de, pour nous décrire c'est quoi, euh, peut-être des exemples, ou qu'est-ce que ça serait euh, du logement hors marché parce qu'on est tellement, on vit dans un monde où on n'a plus beaucoup d'autres alternatives, quand on regarde autour de nous, le logement ça, ça, ça se marchandise, ça devient de plus en plus un bien, euh, pour des raisons que comme tu nous as dit, parfois c'est un, un on, veut, on, veut, on veut que ce soit un placement pour nos enfants, un don, c'est pour payer notre retraite, c'est plein de choses alors c'est quoi sortir le logement de la logique
1: marchande mais il y a tout un spectre de solutions là, hors marché, puis ça va de, euh, du logement social étatique, là, donc la, la solution publique là, qui n'est plus à la mode euh, au Canada depuis 1993, euh, qui qui, est dans, qui appartient à l'État, euh, à toute la gamme de solutions euh, que je dirais, de l'économie sociale ou du logement communautaire, les coopératives d'habitation, les OBNL d'habitation, euh, des, des modèles comme ça. Puis certains autres modèles qui sont, je dirais, plus proches du marché parce qu'ils laissent quand même de la place à la propriété privée, comme les fiducies foncières euh, communautaires dans le modèle américain, par exemple, où les gens euh, possèdent leur maison, mais louent le terrain à une fiducie foncière. Puis à travers cette, euh, cette convention-là, euh, s'engagent à ne pas revendre leur maison à un prix plus élevé que l'appréciation euh, basée sur l'inflation, par exemple, ou un, un montant forfaitaire. Donc, il euh, y, y a toute une série de, de modèles puis de l'innovation qui se passe là, dans les, euh, les interstices entre euh, ces grandes typologies-là. Là.
0: Mais, mais c'est intéressant. Pis, mais j'aimerais juste euh, faire le défenseur, pour une fois, du marché ici. Parce que quand on dit euh, « sortir du marché », on peut imaginer, puis nous donner des exemples sur le spectre, on peut parler de coopératives ou de d'autres d'autres manières de s'organiser euh, qui sortent du marché. Mais une des forces du marché, c'est de la flexibilité. C'est de se défaire parfois de de, de, de l'arbitraire qui appartient euh, au fait aux gens qui ont acquis des, des biens euh, par d'autres manières. Par exemple, on peut imaginer qu'une personne qui, euh, qui, 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 qui possède un bien non marchand, qui, qui a une, une maison pas chère, qui a un endroit très, très désirable, on parlait de désirabilité au début, bien, elle l'a eu par, par chance, puis elle, elle, elle est là. Peut-être qu'elle va vouloir euh, juste sélectionner les gens autour d'elle, va, va elle va le transférer à quelqu'un qui... Euh, qui euh, le, le veut aussi, mais euh, qu'elle a choisi de manière arbitraire pour des raisons qui peuvent être à la fois hyper discriminatoires ou pas du tout. Peut-être que ça peut être très bien aussi. Je peux penser à des exemples, c'est je ne suis pas expert, mais on peut imaginer, j'entendais des histoires où à New York il y avait des logements avec, avec des prix contrôlés, euh, que, que des gens se, se prêtaient ou se donnaient euh, hors marché, Or, c'était quelque chose qui, du, qui venait du hasard, du fait que tu devenais presque un héritier si tu avais la chance d'avoir accès à ça. Tandis que le marché, tout aussi problématique sur le plan inégalitaire que ça peut avoir, bien, les gens qui veulent investir plus puis mettre plus, plus de, de leurs ressources bien vont pouvoir avoir accès à ça. Ça soulève des enjeux puis je ne nie pas le fait que y des gens qui ont pour plein de raisons problématiques beaucoup de richesses qui peuvent se permettre plein de trucs. Il y a une injustice là, or il y a une, il y a, on, on pourrait imaginer qu'il y aurait une injustice dans la distribution de, de, de biens hors marché. On peut imaginer euh, des, des enjeux de discrimination assez clairs de gens qui se, 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 se transmettent les appartements dans les endroits les plus désirables, pour reprendre le terme. Mm
1: -hmm. C'est une bonne question. Euh, la réponse courte, c'est que tu as ces dynamiques-là quand tu n'as pas assez d'offres de logements hors marché. Mais, euh, mais ça, c'est euh, facile comme réponse. Puis, puis tu sais, je pense qu'il faut quand même insister sur ce que tu disais, c'est-à-dire que euh, oui, le marché, ça évite l'arbitraire. Quand tu as les moyens de t'élever au-dessus de ça, il y a énormément de favoritisme et de discrimination dans le marché. bon c'est pas pour rien qu'on met des mesures... Euh, anti-discrimination, puis de la réglementation, puis avec les effets très limités que ça a, euh, il y a énormément de ménages qui... Euh, tu sais, les, les ménages qui n'arrivent pas à se loger le 1er juillet, ce pas des euh, petites familles aisées, euh, blanches de la classe moyenne. Fait que, bon, c'est ces problèmes-là, ils, ils existent dans le marché, mais c'est vrai, ce que tu dis aussi, qu'il peut y avoir des dynamiques... Euh, euh, de, de favoritisme ou autre dans certaines formules de, de logement en marché. Puis c'est ça, la beauté de, 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 de l'approche, de la réflexion sur le logement en marché, c'est que tu remplaces la logique d'attribution du capitalisme, c'est-à-dire essentiellement la vente aux enchères, c'est surtout, surtout sur la propriété privée. Le, le logement, c'est un petit peu plus régulé, mais la propriété privée, c'est le, le, plus, le, plus, le plus fort payant, le, celui qui paye le plus cher qui va acheter le plus désirable par autre chose. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu mets à la place? Puis, il euh, y a plein de réponses à ça. Dans le logement social, c'est la bureaucratie. Très difficile d'avoir de l'arbitraire dans des bureaucraties aussi lourdes que les offices euh, municipaux d'habitation. Il y a toutes les limites qui viennent avec la bureaucratie aussi, puis des gens qui passent des décennies sur des listes d'attente. Il euh, y a des dynamiques euh, d'exclusion qui peuvent se produire dans certains milieux euh, complètement démocratique, comme les d'habitation. Bon, il y a plein de gated communities capitalistes qui sont tout aussi problématiques, mais surtout, moi, je pense qu'il faut voir le, le, le logement hors marché comme un espace d'expérimentation d'autres mécanismes d'attribution. Puis, je vais donner un exemple pour ça. Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est euh, quand tu as une offre suffisante de logements hors marché, ce n'est pas des enjeux c'est ce qui sont si préoccupants. L'exemple, le NEC le, plus ultra, le fleuron du logement hors marché, c'est Vienne, en Autriche, où le deux tiers du parc euh, locatif est soit propriété de l'État, à peu près à moitié, soit euh, propriété communautaire, l'autre moitié. Puis à travers ça, bien, il y a différents mécanismes d'attribution. Puis En tout cas, les résultats semblent être très probants, puis les gens y trouvent leur compte. Puis euh, ce, qu il va, ce qui va se passer, c'est que tu vas quand même peut-être avoir des listes d'attente pour des unités euh, subventionnées au public, par exemple. Mais une liste d'attente, c'est un mécanisme d'attribution. Est-ce euh, qu'il est satisfaisant quand tu es riche et que tu peux te qualifier pour quelque chose de mieux? Peut-être pas. Il y a une part pour le marché privé à Vienne, par ailleurs. Euh, mais dans les faits, ça revient à une question de système à deux vitesses. Euh, euh, mais une fois que tu, tu te qualifies pour un logement comme ça, puis là, je ne pense pas que l'attente est très longue, mais j'ai n'ai pas les chiffres les plus récents, mais euh, ben là, peu importe ton revenu, tu as un logement de qualité à un prix raisonnable. Puis ça, pour beaucoup de ménages, c'est quand même pas un luxe. Un, le deuxième exemple que je veux donner, c'est euh, quand tu parlais de biens limités, euh, c'est pas toujours possible de faire euh, une quantité suffisante ou.. Euh, euh, d'y aller avec des critères de sélection sociaux, par exemple, ce qui est souvent la meilleure solution, à mon avis, c'est simplement de prioriser les ménages à plus faible revenu, puis laisser les gens plus aisés se débrouiller sur le marché euh, jusqu'à ce qu'on ait assez d'offres pour que toute la classe moyenne soit dans du logement hors marché. Mais, euh, prenons un autre exemple, donc, qui est les îles de Toronto. Il y a, euh, face au centre-ville de Toronto, des îles, avec des maisons dessus. Puis, c'est clairement comme un des endroits les plus désirables à Toronto face au centre-ville, tu peux prendre un petit bateau, une navette, puis euh, es rendu au centre-ville. Puis tu vis dans un parc, essentiellement, c'est super idyllique. Euh, puis c'était des maisons privées à une certaine époque. Puis éventuellement, l'État a euh, socialisé les terrains, mais permet quand même à des gens d'être propriétaires de ces maisons-là. Mais évidemment, tout le monde veut être dessus. Fait que dans ce cas-ci, où c'est un bien de luxe, euh, qu'il n'y a pas de logique de, sociale nécessairement, de « OK, c'est pas du logement social qu'on va... » les personnes pauvres, ben, ils utilisent un système de tirage au sort. Euh, donc, il y a une liste d'attente, parce que euh, tu ne vas pas être pigé au sort, tu n'as pas de chance d'être pigé si tu viens juste de rentrer dans la liste, mais dès qu'il y a une maison qui euh, se libère, ils vont prendre les premiers X ménages sur la liste d'attente, puis tirer au sort là-dedans, puis offrir à ces personnes-là d'acheter à une valeur non spéculative. Donc, la valeur des maisons est fixe dans le temps, suit l'inflation, puis, euh, puis donc, tu ne rentres pas dans ces maisons-là, tu ne vas pas acheter ça, comme investissement, tu vas l'acheter parce que tu veux vivre là, puis, puis, puis après, il va falloir réglementer, parce qu'évidemment, il faut empêcher les gens d'opérer un Airbnb hyper lucratif ou des choses comme ça, mais, euh, mais ça, on réglemente peu importe le mode d'attribution et de la réglementation qui est
0: Mais c'est intéressant, puis ce que je retire de ce que tu dis, c'est en fait, c'est que sortir du marché, c'est moins une, une solution à... à à une seule couleur, en fait, une, ça ouvre la porte à réfléchir sur plein de manières originales de réfléchir sur comment est-ce qu'on attribue, comment est-ce qu'on distribue euh, le, le logement, puis comment est-ce qu'on le pense, en dehors d'une logique de si tu as plus d'argent, tu vas avoir automatiquement accès, si tu le veux, aux endroits les plus désirables.
1: Euh, oui. Top. Puis on peut, avoir des, on peut avoir des solutions adaptées selon le contexte urbain, selon le contexte social, selon les besoins. Tu sais, nous, à Lucille, on fait du logement étudiant abordable on priorise les personnes à plus faible revenu, mais on loue à la population étudiante, puis on a des logements adaptés à la population étudiante. Puis, tu, tu peux avoir tout cet aspect-là euh, euh, beaucoup plus euh, riche que la solution « one size fits all » de « on va laisser libertarienne », de « on va laisser le marché euh, euh, s'autoréguler ». Euh, ça, c'est ça. C est, c est ça ça marcherait bien au bénéfice de tout le monde. Puis c'est ça que je trouve qui est riche dans les approches euh, alternatives.
0: Effectivement, effectivement, c'est très très riche et c'est comme tu dis, c'est pas une approche one size fits all. Ça nous permet de, de nous adapter au type de milieu, au type de ville, au type de public ou de d'utilisateurs utilisatrices. Euh, Puis évidemment, t'es touché, t'es venu toucher une corde sensible. Le mon, tu, tu me connais bien quand même, le tirage au sort tu connais une... mon public <rire> tu connais très bien ton public effectivement mais c'est ça, ça montre une, une variété tu passes comme tu disais des approches étatiques bureaucratiques avec ses forces et ses faiblesses au tirage au sort qui a ses forces et ses faiblesses aussi et qui, euh, qui, qui doit être réfléchi comme dans un package deal mais différencié selon chaque situation Puis je pense que c'est une très bonne manière de d'enlever de, de, l'aspect euh, un peu mystérieux qui peut avoir l'expression euh, avoir une logique hors marché euh, je pense que c'est une, une, une super bonne idée. Puis je pense que c'est de, de, de bonnes pistes de réflexion pour les gens qui nous écoutent, qui sont curieux, curieuses de, de comment est-ce qu'on peut faire du, le, le logement autrement euh, et du moins en, dans des approches différentes que de jouer sur l'offre en disant « Mais là, l'offre, c'est la seule solution » ou comme tu disais, la régulation ou des gens qui, qui fonctionnent comme ça en disant « Mais c'est... » Ouvrir, non. en fait, c'est pas juste l'offre, c'est pas juste la régulation, mais la régulation, c'est nécessaire pour des, des enjeux, comme tu parlais dans l'exemple de Toronto, sur euh, ben, le fait d'Airbnb. puis c'est un autre enjeu, j'imagine, sur la question du logement, puis de la question de la marchandisation du logement aussi, où on devient tous et toutes potentiellement des propriétaires d'hôtels à petite échelle, hum, fait que c'est un enjeu. J'aimerais terminer sur une, une, une question d'ouverture, un peu sur la question euh, démocratique. Euh, ultimement, euh, vous, euh, à l'utile, comme tu disais, vous développez du logement étudiant euh, et vous avez décidé de le faire avec un aspect relativement démocratique ou donner une part de parole euh, aux, différents, euh, aux différents acteurs et actrices ou les utilisateurs et utilisatrices. Euh, J'aimerais juste savoir un peu c'est quoi la, le rôle de la démocratie dans euh, la question du logement euh, autant dans vos projets qu'en général, ça c'est quoi la, la, la part de prise de parole parce que bien dans le marché la démocratie est généralement peu là, on dit mais tu votes avec tes pieds ou avec ton porte-monnaie euh, puis généralement les gens ont à part dans le monde coopératif, puis souvent c'est très, très local ou dans les coopératives de, 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 de consommateurs, notamment dans des, des associations de condos, c'est la seule manière on, dont on pense le, le, la démocratie. C'est quoi la démocratie dans, dans le monde du logement?
1: Bien, commençons par l'échelle municipale. Euh, pour reprendre euh, ta métaphore de « tu votes avec tes pieds ou tu votes avec ton porte-monnaie », dans le marché... Euh, dans le marché de l'immobilier privé, tu euh, payes avec tes pieds. Dans le sens où, comme je disais, c'est souvent drive until you qualify. Fait qu Il y a plein de ménages qui n'ont pas tant le choix de où ils habitent. Puis ça, ça a, euh, bon, évidemment, plein de conséquences sur les ménages, sur leur, leur qualité de vie. Um, ça a aussi des conséquences sur les dynamiques politiques, puis urbaines. Um, le, il y a des endroits où, où il y a du logement abordable qui sont des milieux de vie riche là, et choisis, puis euh, euh, où il y a une vie démocratique forte, mais il y en a aussi où c'est n'est pas le cas. Tu sais. puis il y a, je pense qu'il y a beaucoup de, de ménages qui euh, qui se retrouvent à ne pas pouvoir mettons, devenir propriétaires sur l'île de Montréal, qui se retrouvent dans certains cas malgré eux là, dans des milieux plus euh, individualisants, euh, euh, en couronne, euh, avec euh, avec pas la même euh, mettons, richesse de vie civique même s'il y a évidemment une démocratie locale. Euh, fait que le penchant de ça, c'est, euh, qui s'inscrit dans le droit à la ville, c'est un peu dans l'approche de la mixité sociale qui est une des valeurs souhaitées de nos quartiers, qui effectivement découle de l'existence de logements abordables. C'est-à-dire, euh, on, on est une meilleure démocratie à l'échelle locale s'il y a une mixité. Euh, si, euh, si tout le monde est... Euh, euh, riche euh, et privilégié dans un quartier, ben, ça va donner euh, euh, une démocratie qui est comme en faveur des injustices et euh, des inégalités. Euh, donc, ça, il ben, y a, y a, y a une, un aspect là aussi. Là. Plus on va avoir euh, du logement en marché dans tous les quartiers, puis tu sais, une des. Euh, une des tensions historiques dans le développement du logement social, c'est que les quartiers riches n'en veulent pas. Donc, c'est la mixité sociale souvent à sens unique, là, où euh, euh, on voit un embourgeoisement des quartiers populaires, mais jamais dans popularisation des quartiers bourgeois, hein, soit dit en passant. Euh, mais si on arrive à avoir des quartiers mixtes dans tous les sens puis dans tous les territoires, bien, je pense que c'est bon pour notre vie civique puis notre. Euh, Vie démocratique. Euh, il y a un autre niveau, de, comme tu le mentionnais, d'opportunités, d'échelle, d'opportunités démocratiques qui naît aussi des approches euh, hors marché, c'est à l'échelle plus des communautés locales. Parce que si les gens peuvent choisir où ils habitent euh, en fonction, pas juste de leur portefeuille, mais de euh, euh, d'un projet collectif à un premier niveau qui, qui je considère nos immeubles ou même à une échelle d'intention communautaire parce qu'il y, y a toute un, une approche aussi de communauté intentionnelle qui, euh, qui, euh, qui existe souvent dans les interstices ou, ou à l'extérieur du marché, mais euh, là, tu débloques un autre niveau. Quand, tu, quand, quand les voisins dans ton bloc d'appartements, par exemple, sont pas juste des... Euh, des personnes au hasard euh, qui ont trouvé que le propriétaire était, était accepté de leur louer. quoi qu'il y a quand même une beauté là, dans la vie de voisinage avec euh, cette diversité et cette mixité-là dont je parlais. Mais nous, dans nos immeubles, euh, bien, vu qu'on a une mission de logement étudiant, évidemment, les gens ont pour voisins entièrement des étudiants étudiants. Donc, même si euh, il y a beaucoup de diversité dans cette euh, population-là, ils vont avoir des points en commun. Puis là, ça débloque des, de la mutualisation, de la mise en commun, de, de, du partage, euh, puis ben, l'animation la, d'une vie communautaire que nous, à l'utile, euh, on travaille à soutenir, puis à, à développer puis à structurer avec euh, euh, notamment des associations de locataires qu'on qu met en place dans nos immeubles pour que il y ait ce pouvoir-là des gens sur leur milieu de vie. Euh, que ce soit justement pas juste un... un un toit sur euh, ta tête, mais aussi un, un canevas pour, euh, pour construire ton, euh, ton, ton milieu de vie comme tu, comme tu le veux, puis que ça réponde réellement à tes besoins. Puis ça aussi, ça, je pense que c'est ce que permet une approche de logement communautaire, parce que le logement n'existe pas pour répondre aux besoins de ton propriétaire de faire du profit, puis d'épargner pour sa retraite. Il existe pour atteindre des objectifs sociaux qui incluent le bien-être puis l'épanouissement de, de nos locataires.
0: Effectivement, Puis je pense que ça, c est, c est ce que tu viens de dire, ça résonne à plein de plans. Ça, ça revient à, la, à ce dont on avait parlé au tout début, de la manière dont on voit le, la maison ou le, le, notre logement. Si on le voit, notre logement, comme un espace de vie, bien, ça amène tous les, les, les éléments de vie en, vie en collectivité, vie dans ton milieu. Ça, même, on parle même de maison individuelle ou de plex On, on, peut, on peut voir ça comme ça. Dès qu'on on, 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 on on voit moins notre logement comme un placement dans l'avenir, Um, plus que comme un, un milieu de vie ou un espace de vie. Et de, de, plus on, on s'éloigne de, de, de la logique marchande, plus ça laisse de la place à, à, tu me dis au, à la fois au voisinage, mais à toutes les, toutes les autres variétés de vie en commun que, que, que tu as évoquées.
1: Voilà, on a bouclé la boucle.
0: Effectivement, Puis je pense que c'est une, une très belle conclusion sur ça. Alors, je vais te remercier beaucoup de ta participation, Laurent. Ça a un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de logement, Mais vu qu'on collabore sur d'autres trucs, je pense qu'on va avoir l'occasion de reparler de, tu sais, de démocratie.
1: Merci. Et de démocratie, toujours. Ben, ça me fait plaisir, Gabriel. Merci pour l'invitation. À bientôt. Bye-bye. À bientôt.